0: هزار و یک پادکست، فصله اول، برنامه چهارم یک دوسته دو دو پازولینی فیلم هزار و یک شب خود را با برداشتی از داستان عشق تاجل ملوک به دختری به نام دنیا با این جملات شروع می کند. حقیقت هیچگاه تماما خود را در یک رویا به نمایش نمیگذارد، تمام حقیقت در مجموعه تمام رویاه ها نافته شده است. در این قصه شهرزاد ماجرای دختر پادشاهی به نام دنیا را تعریف می کند که در اثر رویایی که دیده است از مردان میترسد و عاشقان خود را میکشد. کشد. رویای او از این قرار است. تاج و عجوز گفت که ناخوش داشتن او مردان را سبب چیست؟ عجوز گفت سبب او کیفیتی است که در خواب دیده. تاجالملوک گفت کیفیتی که در خواب دیده است. عجوز گفت شبی به خوابندر سیادی را بدید که دام نهاده و دانه ریخته و در نزدیک دامگه نشسته. پس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو کبوتر نر و ماده نیز به دانجا آمدند. که ناگاه پای کبوتر نرینه بر دام فرو رفت و پر زد تا همه مرغان برمیدند و از کنار دام بپریدند. آنگاه کبوتر ماده بازگشت و در کنار دام بنشست و منقار بر دام همی زد تا اینکه دام بگسیخت و پای کبوتر نرینه به در آمد و هر دو بپریدند. پس از آن سیاد بی آمد و دام به اصلاح آورده بگسترد و دورتر از دام بنشست. ساعتی برفت. مرغان به دامگرد آمدند و پای کبوتر ماده به دامندر بسته شد. مرغان برمیدند و بپریدند و همان کبوتر نرینه نیز بپرید و به یاری مادهش باز نگشت. پس سیاد بیامد و کبوتر ماده بگرفت و بکشت. دنیا در حال از خواب بیدار شد و گفت مردان همه بدینگونه هستند و زنان را از ایشان سودی نیست. چون عجوز حدیث با تاج الملوک به انجام رسانید تاج الملوک گفت ای مادر قصد من این است که یک نظر او را ببینم اگر چه از آن نظر کشته شدم. این بود روایت خوابی که دنیا دید. اما تاج و ملو که عاشق دنیا شده است باور دارد که تفسیر یک رویا به تنهایی برای رسیدن به حقیقت کافی نیست. از این رو او را با ترفندی به کاخ می‌کشاند و پیش از آمدنش نقاش را وامی دارد تا سحنه ای را که دنیا در خواب دیده است بر روی دیوار باسازی کند با این تفاوت که چیزهایی بر آن بیفزاید چیزهایی که به باور او در خواب دنیا فرصت دیده شدن پیدا نکرده است در این نقاشی شاهینی به تصویر کشیده می‌شود که کبوتر نر را پیش از اینکه بتواند به کمک کبوتر ماده بشتابد شکار میکند و همین باعث شده که نتواند به او برسد و نه بیوفایی او. این قسمت از داستان را هم از زبان شهرزاد بشنویم چون فردا شد وزیر بنا و نقاش را حاضر آورد و مایحتاج ایشان را فراهم کرد. به باغشان بیاورد و فرمود قصر را سفید کردند و با انواع ها نقش نمودند آنگاه لاجورد و آبزر حاضر آورد و با نقاش گفت که در صدر این ایوان صورت سیادی نقش کن که دام گسترده و در کنار دام ایستاده و کبوتر ماده در دام او افتاده باشد چون نقاش اینها را به وزیر گفت در یک سوی دیگر نیز صورت سیاد و دام بنگار و صورت کبوتر ماده را در دام افتاده نقش کن که سیاد او را گرفته و کار در حلقومش گذاشته همی خواهد که او را بکشد و در برابر او صورت شاهینی بنگار که کبوتر نرینه را سید کرده و چنگال را بر او فرو برده پس نقاش اینها را بنگاشت آنگاه وزیر باغبان را ودا کرده از باغ به در آمدند و به منزل خیشتن رفتند. دنیا و اجوز به سوی باغ روان شدند و به در باغ برسیدند. باغبان به دانجا نشسته بود. دنیا با اجوز به اندر شدند. دنیا به نقش ها و صورت مرغان و سیاد و دام و کبوتر بنگریست و گفت سبحان الله اینها صورت خوابی است که من دیدم، و گفت ایدای مهربان این صورتها را مشاهده کن که من پیوست مردان را ملامت می گفتم و ایشان را ناخوش می داشتم تو نظر کن که سیاد کبوتر نر و ماده را در دام انداخته و کبوتر نرینه خلاص گشته و همی خواسته است که بازگردد و کبوتر ماده را نیز خلاص کند اما شاهین او را سید کرده و چنگال ها برو فرو برده هلغر از پریرو این سخنان را با عجوز میگفت گفت و صورتها به عجوز همینمود مود. <متصفيق> آنچه شنیدیم از زبان شهرزاد بود و چون این می گردد که گره کور دل, دل دنیا باز می شود و دنیا باور می کند که دلیل نیامدن کبوتر نر بیوفایی او نبوده است، و پس از آن است که دل به عشق تاج الملوک ملوک می سپرد. این بازسازی و ترمیم حقیقت همان کاری است که شهرزاد در طول هزار و یک شب با قصه گفتن انجام میدهد. گویی که این بار تمام حقیقت در هیچ قصهی وجود ندارد و تمام حقیقت در تمام قصه ها در هزار افسان مخفی شده است. این چونی است که شهرزاد برای شوهرش که از خیانت ملکی سابق بیمار است شب به شب داستانهایی میگوید. گوید و نشان می دهد که تجربه او تمام حقیقت درباره زنان نیست و تنها یک داستان از هزاران داستان ممکن بوده است و اینطور شاهی را که در تجربه تلخ خود زندانی شده است و برای فرو نشاندن خشمش زنها را به کام خود می کشد و بعد سر میبرد آرام آرام درمان می کند. منچون این, این است که این قصه ها تبدیل به داروی جادویی درمان روح می گردند. و همین گونه است داستان زندگی هر آدمی که از کنار ما رد می‌شود هر یک از ما گوشه ای از هزار هزارتکی حقیقت را در خود نفته دارد و هیچ یک از ما به تنهایی با استاد دهنده تمامی حقیقت نیست با شنیدن داستان زندگی آدم‌های دیگر هر چند معمولی چیزی در ما جابجا جا و درمان می‌گردد امروز با داستان وکیلی با شما هستم که دنبال اصل سند هر چیزی می گردد کامیار قربان ابراهیمی. من
1: نامم هست کامیار و نام خانوادگیم هست پس قربان ابراهیمی یک اسم بیشتر ندارم در شناسنامه و در خانه هر دو به نام کامجار خطاب می‌شدم همیشه و فکر کنم مطمئن نیستم فکر می‌کنم این کسی منو منگوشان کام یار هم خوب رابده. اسم بسیار زیباییه و بسیار خوش معنیه به نام کسی که یار یار و بخت است یعنی بخت یاره یعنی کسی که بخت باش یاره خوب چشم سیب است که فکر کنم اسم پسر فروق فرخزاد بوده و فروق فرخزاد که شاعر معاصر ایرانی هست مورد علاقه مادر من بوده فکر می کنم یه دلشیه ولی دلیل مانمنتشلا زیبایی است و خوش منش فامیل منغررببان که این رو حدس میزنم که داستان ها زی بیپایی یعنی مطمئن نیستم نیستن این دلیل درست باشه ولی به نظر اومدن که در خونه مثلا پدر پدر بزرگرگیه من رو زدن گفتن که میخوایم به شما فامیلی بدیم اسم پدر شما چیه؟ گفته ابراهیم گفتن خب ما نمیتونی فامیلیتو بزنیم ابراهیمی چون همسایه رو گذاشتیم مثلا یا رو ابراهیم یا چهار تا کوچه پایین یکی رو گذاشتیم ابراهیم اسم پدربزرگت چی بوده گفته قربان. گفتم خب قربانی هم نمیتونیم بذاریم چون فلانی رو گذاشتیم قربانی تو همین محله تو رو میذاریم قربان ابراهیم. اون شخص هم گفته خب بکسید قربونه قربان. ابراهیم. بعد اینطوری شد که فامیل ما شده قربونه قربان. فامیل ما هم شکر فروش است که اون رو از شغلشون گرفتن چون ایشون تاجر اون گده علای من مادری تاجر قند و شکر بودن بین ایران و امپراتوری روسیه و پدر مادر ما با هم فامیلن یعنی فامیلی نزدیکم هم در همین این نسبت یعنی اون شخص تاجر جد پدر من هم محصول می شده همزامن آخرین خوابی که دیدم من روی سی ساحلی بودم و این ساحل یک مقدار شنی بود ولی کلی هم کوه صخره‌ای اطرافش و دریا موجای خیلی بلندی وارد داشت خیلی بلند و من رو صخره اومده بودم من رو صخره نشسته بودم این دریاه ترسناک شده بود دیگه موج‌های بلند وارد داشت و خوشو میکوبید به این صخره انگار اصلا میخواد سخره رو نابود کنه و این منو ترسینده بود و موجودش می میومد دقیقا به سمت اون صخره‌ای که من توش هستم بعد تو اون صخره هم من بودم هم همسرم بود من فکر که چجوری من باید الان حفاظت کنم از وضعیتم می‌میرم نمی‌میریم نجات میتونم بدم نجات نمیتونم بدم بپرم تو آب نپرم تو آب ولی از یه طرفی هم یک اباحتی داشت و یک شکوهی داشت این موجه که می‌خواستی نگاهش کنی یعنی که یعنی همزمان که داشتم میترسممشام لذت نمیبردم از این اون موقع اینو چیزایی که از آخری خوابه یاد. خواب یادم کام فوق جای شیراز شاید دوره بود که بیشترین دوره‌ای که دوست دارم بهش برگردم ولی خب یه سری استرس‌های عجیبی هم بود موقعی یعنی اتفاقای عجیبی افتاد. شاید به خاطر میتونم بگم بهترین دوره که دوستم دوباره زندگی کنم اون موقع است. ولی خب اینکه اون بهترین دوره بود نشد یکم خودآزاری دارم. دوباره دوباره.
0: شماره اتاقتون یا الته؟ 102. 102. طبقه اینطوری
1: اتاق، پایین ترین طبقه. یعنی ما در واقع وقت شما از درباره وارد میشید سه طبقه میرفتی پایین. ساختمون رو, رو تپه ساخته بودن. اینجا ورودی بود ولی میدونی اینجا ستونه بتونی بود که توهید
0: میگه دیده نمیشه. آره. ولی ساختمون شکل مثلثی داشت یکم
1: در که وارد میکرد میمدی تو سمت چپ دستشویی بود کوچولو سمت راست هموم بود کوچولو. هر فلت 6 نفر بعد می بود هر اتاق س نفر
0: می باید می بود یا بود.
1: برای ما استثنایی طوری نبود چون دو تا از بچه ها بودن که عملا شیراز زندگی می اسمشون خوابگارت کرده بودن که فضای فلت ما خلفت در ما 4 نفره به بعضی م بعد نفره بودیم این نصف بجمعیان. آنشگاه یه, فرز... یه فضایی بود که فرصت خیلی چیزها داد در کنار درس خوندن درس خوندن حیقتش اینه که شاید 20% فعالیت منم تو دانشگاه نبود آدم های زیادی رو اونجا بودن که آشنایی باشون مفید بود اصلا, اصلاً همین که من آشنا بشم با بچه هایی که از شهره کچکتر اومده بود یا از قومیت های دیگه بودن خب من با گیلک ها فقط در تماس بودم و تو اسفحانم شاید آدام دیگه که می دیدیم اکثراً اسفحانی بودن ولی خب من ایه اومدم تو خوابگاه با لورا در تماس بودم با ترقه در تماس بودم بعد جاهای مختلف ایران اومده بودن حتی از محشد و از مرز با آذربایجان مثلا خب اونا از خانواده سنتی تر اومده بودن من اصلا با, با قدرت این سنت آشنا شدم کم کم به نتیجه رسیدم که من و طرز تفکری که من داشتم هم در خیلی مواقع اصلا قابل اجرا نیست هم در اقلیت هم چقدر ضف و هم اصلا شاید اصیل نیست برای اون منطقه اون فعالیتایی که من تو ایران دوست داشتم بکنم مثلا تو امریکا اصلا دوست هم بکنم. نه اینکه شرایطش هم نبوده. تو اونجا میتونستی ارگان های دانشوی ثبت کنی. میتونستی ازار مدل فعالیت بکنی. به جایی نمیرسه. کاری نداره. ربطی نداره. مثل اینکه یه سلولی رو جدا کنی از بدنه و به یه حالا تو اونجا رشد نموف پیدا کن. یه یه بافت بی سراتر میشه. هیچ وقت بخشی از بدن نمیشه. دنیا اگه تو ایرانی کاری میکردی. تأثیرش برای اون آدمی که متاثر شده از حرکت تو عمیق تر بود اینجا فوقش این بود که مثلا تو میتونی نظرش شکم و بس کنی که ایرانی تروریست نیستن میدونی مثلا اینقدر آماد یا مثلا ایران آقا جنگل داره اینا ممکنه فکر کنن که ایران یابونه من یکم آدم میگم که رو سلامتیم حساسم و لوسم شده که آره مثلا پزشک چیز خیلی ساده ای رو بگه بعد من تا تا مرگ رو برای خودم تصوور. مهمترین تأثیری که رو من داشت اون موقع شاهد بود که فکر کنم که خب این ذخیره ژنتیکی که تا الان سالیان سال هزاران سال گذشته و رسیده به من، اگه من الان بمیرم این ذخیره ژنتیکی اینجا کور میشه و این بار 200 هزار ساله که ردووش منه، این باید برسه به نسل بعد. من باید تلاشم کنم یعنی این کد دی ای رو باید حفظ کنم. و اون موقع خیلی یعنی دویز... بهتر الان ممکنه که موسکر به نظر بیاد. لنه من کاملا بهش فکر میکردم.
0: بعد که از مرک دور شدی دوباره این فراموش کردی؟
1: نه فراموشش نکردم. یه زمانی من فکر میکردم که تو آمریکا نباید توریده مست کرد. چون نسلت با یک فرهنگ دیگهی در میاد و خب اصلا عرضش نداده. وقتی نگاه کن ببین این دی که به من رسید از چیا گذشته از طاعون سیا گذشته مثلا یک سوم جمعیت کره خاکی مردن حمله مغول بوده فر... این بالاخره یعنی این اجداد من از 200000 سال پیش که از افریقا مهاجرتش شروع شده این همه قحطی و بدبختی اینا گذاشتن که این کد ژنتیکی افسشه حالا من به خاطر اینکه آها اینجا فلان میگم این کده رو کپی نکنم من غلط بکنم وقتی که اینا این همه این نسل اینو کشیدن منم یک وظیفه دارم که این کد رو بدمش نسل بعدی حالا اون نسل بعدی هم حتما نقلش خواهد رسید که به موقع اینو بده به نسل بعدی تا وقتی که میشه اینو حفظش کرد و حفظش... حیف فرهنگ میاره با خودش ساختار فکری میاره گرامر زبان تاثیر میذاره روی اینکه شما چطور فکر میکنید تحقیقات خیلی زیادی تو این انجام میشه و هر جا که زبان متفاوتی هست حتما فرهنگ متفاوتی و ساختار زنی متفاوتی هم هست یه چیزی هم که خیلی اگه بتونم براش کاری بکنم دوست دارم کاری بکنم حفظ زبان گیلکیه نسل بعدی که نسل من هستن بعد نسل بعد از من با بچه‌هاشون گیلکی صحبت کنه این زبانه حفظ بشه
0: از ادبیات گیلکی چیزی میدونی که معرفی بکنی
1: خب فکر کنم مثلا کتاب شرای افراشته این هست که قدیمی تره سیاسی فارسی هم داره ولی خب شرای گیلکی هم دار و شاعری که 23 سال پیش بود شیوان فومنی هست خیلی خدمت کرد به ادبیات گیلکی این شعرها رو جمع کنه سعی کنه که شیوان فومنی شعر به فارسی هم داره علاوه بر گیلک. خواننده هایی که الان استاد مسودی هنوز در قید حیات هستن خب آشورپور فوت کرد پور استاد پور رضایی که خب خیلی ها میشناسن به خاطر موسیقی پس از باران یه سریالی بود که دهه هفتاد فکر کنم پخش میشد از شبکه 3 یه شعری هست که فکر کنم مال افراش هست و اون که هی تکرار میشه اون بیتی که همه از میشه اینه که شهر تو آباده کودی شهریشی میجیره خوره میگه شهر رو تو داری آباد میکنه یه روستایی اون کسی که تو شهر نشسته جیره خوره توه شهریه که هم تلخه هم زیباست هم
0: یه سال پشت کنکور بوندی؟ اگر پشت کنکور نمنده بودی الان احتمالاً مهندس بودی درسته؟
1: بله اگه همه شیطیق حساب کتاب اون موقع پیش میرفت من قصدم این بود که مهندسی نفت مثلا بخونم با بورسیه وزارت نفت که اون سال کنکور رو من سر جلسه رو کنکور رو تمام نکردم پا شدم از وقت مورد ما... فکر کنم استرس یعنی فکر کنم که حتما استرس منی گرفت ولی این که د دلیلی که استرس ایجاد شد این بود که اون سال 85 ریاضی سخت بود همه همینطور که سوالا رو رد می‌کردم مغزم آمارم می گرفت که تو الان چند درصد زدی شما میتونی حدس بزنی که این سوال رو درست جواب دادی یا غلط جواب داری میدی احتمال زیاد یا و یهو خب رسیدم به چهار تا سوال که هیچ کدومشون نمی‌تونستم حل کنم و این تو ذهن من درصد منو آورد پایین و بعد من فکر خب این وضعیت که تو دیگه نمیتونی بورسیه صنعت نفتو بیاری برای همین خب به این شرط ادامه نده اصلا برو سال دیگه بیا دوباره کنکور بگید
0: ترس نداشتی که دوباره با اتفاق تکرار بشه؟
1: چون لحظه که این کار کردم نه بعد که اومدم بیرون فردا شد فکر کردم که خب اصلا چرا؟ چون بیشتر فکر کن این نیست که یعنی من اون لحظه حس نکردم که این سوال برای همه سخته اون لحظه فقط فکر کردم که خب تو که بعد باید مثلا همیشه هفتاد و پنج به بالا مثلا میزدی توی امتحانات الان که نمیتونی پس مشکل از توی در صورتی که خب نشرط کلا عوض شده بود اون سال کسایی که رتبه خیلی بهتر آوردن و در صدای بیا مقداد پایینتری از چیزی که فکر می شد.
0: و بعد سال بعد چه اتفاقی افتاد که او اومد... تغییرشه دادی که اومدی حقوق؟
1: نه 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 همون سال همون سال دانشگاه تهران. حقوقم از ریاضیام گرفت فکر کنم پنج نفر یه طرفه و دیدم چه جالب یعنی یه چیزی نم خورد بعد کنکور سال بعد رو که دادم خب این بار رتبا خوب بود به نصفه مهند می آوردم ولی من گشتم تو دفترش دنبال اون حقوقه و نبود نمی گرفت دیگه بعد من دیگه فکر کردم خب از مهندسی ها رو میزنم و روانشناسی هم باز بود برای بچه ریاضی میزنم و حسابداری باز بود میزنم من دیگه بیشتر تمرکم روانشناسی و حسابداری بود مهندسی آخرش بود بعد دو روز مونده بود به پایان مهلت انتخاب رشته کده چی بش میگن اصلاحیه اومد یکیش این بود که دانشگاه شیراز حقوق رو باز کرده بود برای ریاضی ها و نه پنگ نفر بیست و نفر میگرفت بعد منم اون رو زدم بالا ما که رفییم دانش کرد حقوق ما خیلی آدمایی بودیم که خوش آمد بهمون نگفتیم بچه های علوم انسانی ناراحت بودیم قابل درکم است مثلا ما بچهای های ریاضی داشتیم با رتبه 19 هزار حتی منم یک کم اذیت می شدم تایین که مثلا چرا من که به نسبت خیلی بهتر از اینا بود مثلا من که روم دو400 بود چرا باید بغل که بشنم بر بهش۱ هزار میدونی بعد کن رودم همچ حالت رو داد حالا تو همینو مقایسه کنیم با بچهای انسانی که رو بود مثلا دویست 190 یا حالا بعد بعدش مثلا سیصد. گفته خب من سیصد م و ما 500 هزار نفر کنکور انسانی میدن اینا 340 هزار نفر کنکور ریاضی میدن رتبه 12600 تو این کلاس به نظر اینطور که ما فهمیدیم اون سال اتفاقی که افتاد این بود که به دیوان عدالت اداری شکایت کردن که وزارت علوم حق نداره از بچه های ریاضی و تجربی بگیره اصلا پذیرش بگیره و انگار موفق هم شد و کنسل شد حالا یک حقیقت دیگه‌ای هم هست بچهای ریاضی خیلی خوب عمل کردن
0: یاد میاد وقتی که بچه بودی دوست داشتی چیکاره بشی و بعد آیا بین اون چیزی که آرزو داشتی بشی با اون چیزی که الان هستی هیچ ارتباطی میتونی برقرار کنی
1: من بچه بودم ف... فکر کنم میمخواستم خلبانشم یا بازیگر خیلی آرزوی شغلی نداشتم بچه بود ولی وکالت و مثلا مهندسی و پزشکی نبود شاید اگه به چیزی فکر میکردم مثلا بازیگری بود بیشتر برای من همیشه شغل یک وسیله بوده نه یک هدف که مثلا این کارو بکنم چونش لذت شغل برای من فکر کنم بازیگریم بیشتر به خاطر این بوده که مثلا پولش خوب بوده طرف شهرت داشته جایگاه داشته موقعیت داشته
0: یعنی تو بیشتر سعی می‌کنی این که به پول برسی و بعد پولو تبدیل کنی به اون چیزایی که دوست داری
1: بیشتر دوست دارم که پول رو به یعنی من فکر می‌کردم که راه اینه که باید پول به دست بری بعد پول رو بتونی تعویض کنی با چیزی که میخوای ولی شاید همین غلط بود
0: دلیل داری که میگی شاید غلط بود یا فقط احتمالشو داری مطرح میکنی
1: خب خوشبختیه شاید بهتر رو من در این میبینم که کاری که میکنی رو دوست داشته باشید ولی بعد سوال اینه که اگه کاری که میکنی رو دوست داشته باشی خب بعد هم دوستش داشته باشی هم بتونی خوب انجام بدی هم بتونی که یک مینیمم زندگی رو از توش در بیاری پولشو دیگه و این که کسی بتونه همه این موارد رو با هم جمع کنه هم استداد کاری که دوست میوه همین راز شبشه خب این احتمالش به نظرم کم میاد در همین اون راه امنتر بود که تو بری به سمت ا کاری که میدونی میتونی انجام بدی و شانس موفقیتت توش به بنسبه بالاست و با اون کار میتونی یک حداقل از حقوق رو داشته باشی یا حتی بیشتر از حداقل بعد با اون کار داری در دا واقع معامله می‌کنی دیگه
0: الان رسیدی به اون جایی که بتونی پول رو به دست بیاره و تبدیل کنی به کالای مورد علاقته
1: رسیدم به اون جایی که پول بتونم به دست بیارم ولی همین کالای مورد علاقه ای خیلی در بازار نمیبینم کالای مورد علاقه همونه که فقط نری سر کار بشه کارای مورد علاقه کالای مورد علاقه ممکنه بشین <تصفيق> خونه فیلمی سریالی کتابی شعری فکری اساس هم فکر کنی
0: چقدر از اون شور و انرژی که داخل خودت می‌بینی توی کارت می‌تونن بروز پیدا کنن و چقدرش نمی‌تونن و با اون بخشی که نمی‌تونن کار می‌کنی
1: خب این کار من این خوبی رو داره که هم توش می‌تونی آه بد باشی هم میتونی خوب باشی و در این اینکه که گاه مقابدی هم داری کار خوبی میکنی مثلا همین امروز بر من موقعیت پیش اومده بود که من باید خیلی تندی میکردم ولی عملا داشتم از حقیقی آدم مظلوم دفاع میکردم و اون تندی من در مقابل یک, یک نهاد قدرتمندتر بود که اون نهاده را بتونم سر جاش بینشونم که حالا اینا همه غذابت من منامه که نه بگن که این آدمی در اج دفاع یه موجود مزخرف رو نمیدونم مثلا داره, نم داره بله می‌کنه بله می‌کنه یا حرفا که میزنه همه دروغه چه بسا که اینو من زیاد تجربه کردم من حساب کردم که این کاری که من دارم می‌کنم در منفعت یک انسان صالح بعدا فهمیدم که نه موکل من آدم دروغگویی بوده حالا من دروغ می‌گفتم به قانون دوربرانش دروغ می‌گفت اصلا کلا آدم افغانی بوده و اینا هم با تجربه میاد تو میفهمی که مثلا خیلی هم به این موکله و این عبد اینه که بی میکنه یعنی تو تو دعوای بعدی دیگه با اون غریزه و اون غیرت و اون چیزه نمیجنگی چون هیچ شک داری به این حتی به این آدمی که تو دفتر نشسته و موکلت بوده شک داری ولی خب این حالا شام میرم میگفتم که این هیجان بر همین اونجوری تخلیه میشه هیجان دعوا کردن هیجان اینکه لازمه و بعد این, این خوبیه شغل منه. یعنی بعض از حیجان ها اونجا میره. از یه طرفی اگر که من حتی شغل من این رو داره که هیجان کنجکاوی من رو هم ارضا بکنه به این معنی که من گاهی مقاید مقاید پرونده شانس میارم به میرسه که من سر و رو بلد نیستم. و موکلا من راضیه. بهش میگم من بلد نیستم این کارها. میگه تو رو نیست. بردارم. یا بعد موقع وقت ندارم اینا رو قبول کنم یا از مسئولیتش میترسم قبول کنم اگه دستم بازتر بود از نظر وقتی چون میدونیم ما وقتم اگه رو اون کیس بذارم مثلا میتونم رو سه تا پرونده دیگه بذارم چهار برابر اون درآمد داشته باشم اگه وقتم واسه می خیلی حتی میتونست اون قسمت کنج کاویا رو هم ارزا کنم. اون قسمت کنج کاویه خیلی کمتر ارضا میشه الان سر کار اونا میاد تبدیل میشه به اینکه مثلا بریم متن سفر سفرنامه ابن بطوط ده بخونیم مثلا بریم تاشچیه اطای فلان چیه. تبدیل میشه به این مسائل اه... ورته بهترم هستا و خوندن اینا نهایتا هم برام جالبتر و جذابتر تا یاد گرفتن یک پرونده یوریز و پمش روهای ولی هسته اصلی که اینا انگیزه میده که این تو کارا رو بکنی یکیه میشد این رو هم تو کار یه جورایی تا حد رو ارزا کرد ولی عملا الان به خاطر اینکه نمیارزه از نظر مالی و زمانی و تجربه یا ریسکی که می‌کنی که خب اگه کار غلط انجام بدی زشته دیگه اسمت بعد اعتبارت میاد پایین دیگه دقیقا این ریسکا نمیارزه همه پرونده های عجیب و نور ورداشت
0: یه اشاره که کردی احتمالا در اون. فردی که دفاع کردی مقابل نهاد رب داشت به همین مسئله مهاجرت و اخراج از آمریکا نه
1: این موردی که همین الان شمیش اشاره میکردم رب به خانواده داشت اتفاقا یعنی مثلا یه کسیه که موقع طلاقشه و به زور یه سری اموالی رو میخوان ازش بگیرن در صورتی که میتونه نده لزومی نداره بده فقط یه وکیلی و فرد دیگه توی پرونده دارن بهش فشار میاد و مثلا میگه نه شما فلان حالا که فلان کارانه میکنی پس مثلا ماشینت بعد این طوری بشه که بعد من امروز بهشون گفتم شما چرا واسه خودتون یه سری فرضیاتی دارید که میگید اگر فلان کار نشه بعد این طوری بشه بشه مثلا هزار تا راه حل دیگه وجود داره اصلا نمیکنم این کار رو. اصلا من جواب شما رو نمیدم اصلا ما وارد این مذاکره با شما نمیشی پشید بیاد دادگاه بعد این باعث شد که طرف اصلا خوشه و طرف مقابل خوش پس میشه شده او نه خوبالا مش یه جوری دیگه هم به سمره نگاه کرد. انتظار داشتن که ما تو همون چارچوبی بازی کنیم که اونا داشتن فشار می آوردن ما چارچوب قبول کنیم. و این بعداً زیاد پیش می اومده که من اصلا چارچوبا رو زدم به هم. مثلا گفتم که اصلا من این نحوه مذاکره کردن قبول ندارم. که کیس رو به صلح ببوسیم. یعنی مصالحه نمی‌کنیم. این معمولاً باعث تعجب طرف مقابل میشه تو آمریکا. این عادت دارن که یه سری بازیایی بکنن. در که یکی دو طرفم میدونن بازیه. مثلا تو این بازی‌ها خب وقت تا در میره نه فلان میشه حالا وکیلی که تجربه بیشتری داره یا پرونده یا طرفی که تمکان مالی بیشتری داره میتونه بیشتر قضیه رو کشش بده و پول وکیلش همینطوری بده معمولا به سود اون میشه اینا عادت ندارن کسی کلن از مذاکری بزنه زیر مذاکره و من این کار زیاد میکنم و تا حالا به سودم هم تنمون شد
0: که یه نفر امروز بیاد به تو مراجعه کنه برای یه که پرونده ای که پایه خانواده و تو رو استخدام کنه و بعد فردام یکی دیگه بیاد و همین کارو بکنه و بعد تو متوجهش این دوتا بر علیه هم دارن شکایت میکنن چجوری با چه معیاری تصمیم میگیری که وکالت یه طرفو بگیری خلاف
1: قانونه من نمیتونم با نفر دوم حرف بزنم پیش نمیادین اگه این پیش بیاد بورد که میشه قانون وکلاشون من از پاویزون میکنم دوره نیست هر کسی که وارد میشه یه فرم پر میکنه می دسته منشی منشی اسمشو تو دیتابیس ما سرچ میکنه. هم اسم خودش رو هم اسم طرف دعوا رو. اگه طرف دعوا تو دیتابیس ما باشه ما اصلا نمیتونیم طرفو ببینیم. حتی اگه مثلا طرف فقط با ما مذاکره کرده من استفاده نکرده، اومده دفتر من 45 دقیقه نشسته، 700 جزیات کیسو گفته، پرونده رو گفته، بعدم گفته من تو رو استفاده نمیکنم. من حال لکی کردم با تو. میره. من با زنش یا با شوهرش نمیتونم دیدار کنم دیگه.
0: پروندهای هستن مثل پروندهای مهاجرت که تو با دولت طرف هستی فضاش فرق یه سری پروندهای دیگه هستن که بین اشخاصه مثل همین پروندهای مربوط به خانواده معیار تو برای قبول کردن این که مدافع یه نفر بشی چیه آیا فلسفت اینه که هر کیسی قابل دفاعه و فارغ از اینکه این طرف کیه مطمئنن کیسش قابل دفاعه من باش کار می‌کنم یا اینکه که مطالعه رو متعالیه میکنی و به اساسی میارای دیگهی تصمیم میگیری؟ خودت خوب میدونی که هر کسی به تو مراجعه میکنه بالاخره شاکیه از اون طرف و دل داره از اون آره. طرف
1: دیگه خب من به عنوان وکیل وظیفه اینه که حرفای موکلم باور کنم من رو وزیفه خودم میدونم که اگه تو به من میگی قتل نکردی خب نکردی گاه مقام هست که به نظرم میاد اینا دارن دروغ میگ ولی بهشون میگم میگم این حرفی که میزنی سخت باور کردنمش ولی اگه تو به من اینو بگی منم میرم تو دادگاه رو میگم و از قانونم منو حمایت میکنه تا وقتی که موکل من داره به من میگه و من 100 درصد ندونم که این دروغه یعنی مثلا سندی ظلم نباشه حتی اگه حد بزنم که حرفی که میزنی خیلی معنی نمیده من وظیفم و وفادارین به موکلم بر همین من اولین چیزی که چک میکنم این نیست که صداقت طرف ارزیابی نمی کنم. من اولش که ارزیابی می کنم اینه که اصلا من میتونم به این آدم کمک کنم یا نه یعنی من تخصصشو دارم
0: فرض کنیم تخصصشو داری و شایسته اگه کار من
1: بتونم به طرف کمک کنم اون موقع فرض میکنم که چیزایی که داره به من میگه صحیحه تا وقتی که خلافی ثابت نشده حتی اگه باور کردنش سخت باشه تا وقتی که خلاف ثابت نشده من فرض میکنم چیزی که میگه صحیحه
0: یعنی خودت به نوعی طرف رو یه جور بازجویی کنی که مطمئن که اون چیزایی
1: که میگه با هم بازجوییش می‌کنی می تا جایی که میتونم بازجویی میکنم بهش میگم که سندا رو برام بیاد اگه این کار نکنم اصلا نمیتونم خوب کمکش بازجوییش میکنم ولی تا جایی که حقیقت به من روشن میشه چون گاه موقع سندش وجود نداره همش ادعاه. من ادعاهایی رو باور میکنم ادعاهایی که نمیشه خلافش رو ثابت کرد ولی ادعاهایی رو یعنی اگه بشه ثابت کرد که هیچ ولی ادعاهایی رو که رو نمیشه ثابت کرد اگر موکل من یه سری داد داره و آدمای دیگه سری دای دیگه دارن من حرف موکلم باورم
0: شده هیچ وقت بری توی دادگاه و به نتیجه برسی که حق و طرف مقابله؟
1: نه ورش شده که شده که ما پرونده رو تا یه جای بردیم جلو بعد دیدم که موکلم داره کم کم جا میزنه و شرایطی توی که به نظر من منطقی نیست به عنوان صلح قبول میکنم بعد اونجا بوده که فهمیدم که خب چیزایی هست که من نمیدونم یا موکلم بهم نگفت اینطوری شده آره. ولی آخه میدونی چیز دیگه هم هست شما بالای 90 درصد پرونده ها اصلا به دادگاه نمیرسه تا من بگم صلح میشن برای همین این حالتی که میگی در حین مذاکرات ایشو اومده بیشتر از یکی دو ولی توی دادگاه بیشتر نیومده معمولا قبل از اینکه به سی شما به دادگاه انقدر جزئیات پرونده در اومد و همه مدارک در اومد و چندین بار مذاکرات مصالحه انجام شده که احتمال این مدل شگفت زدگی شدن و سورپرایز شدن و متعجب شدن توی سن دادگاه خیلی پایین
0: فکر کنید چرا بین مردم خیلی وقتا از وکیلا به نیکی یاد نمیشه حتی واقعا البته اینو میشه تو شغلای دیگه هم دید مثلا هنرمندی که پول میگیره هم مردم بعدشون میادن حس می‌کنن که اون کاری هنری میکنه چرا باید پول بگیره برای وکیلا هم کسی که دنبال حق و ناحق کردنه چرا پول میگیره شاید برای پزشک هم این مساله است فکر کنید چقدر ربط داره به امرکرد وکیلا یا چقدر ربط داره به اینکه اصلا کار وکالت کار پیچیده ایه یعنی به اون روشنی هم مرز حق و باطل توش نیست
1: برای کسایی که پروندهای مثلا قطر و میدارن حتما خیلی سه عجیبی پروندهای من قسمتش که به به دیپورتیشن میرسه به ریمووال میرسه به اخراج, اخراج مواجه میرسه اونجا خب واقعا بده خیلی بده ولی شانسی که من دارم اینه که من همیشه طرفی هم که دارم از یک انسان دفام بر همین اون وزنی که میگی در تصمیم گیری خب نمی‌افته. و آره خب خیلی بده وقتی آدم شکست میخوره که بیشتر هم شکست میخوری تا پیروز بشی به خصوص تو ماجره چه مردم مردم رو خیلی دوست ندارن به جز وقتی که بهشون احتیاج بهش فکر نکردم حتی وقتی بهش احتیاجام دارن خیلی دوست ندارن بهش فکر نکردم که دقیقاً چرا دوست ندارن ولی همیشه که تو گفتی میتونه دلیل باشه یعنی دلایل خب کافیه از نظر من ندارم. یعنی شما میتونی وکیلارو دوست نداشته باشی چون پول میگیرن و تو سختت اون پول بدی صنن طرف درآمدش قایم موقع مجبور که به راحتی بهت بگم یک هشتم یا یک هفتم درآمد سالانه به ما بده برای یه پرونده خب سخت دیگه من میتونم بفهمم که طرف وکیلش بعد از این کارو میکنه و میوازه فکر اونو بکن هر یه هفتم درآمد سالانه میده و می بازه خب انتظر مثلا خاطری خوش بیخواد داشته باشه خب معلوم این خاطری بدی داره خیلی دلایل میتونه داشته باشه همهش هم قابل درکه من میتونم بفهمم که وکیلا محبوب نباشن منفور هم باشن و تازه وکیلا ممکنه سمت های بخصوص تو امریکا سیاسی و دولتی زیادی هم وکلا میگیرن بعد ممکن خوب هم عمل نکنن دیگه خودش دلیل بیشترین دلیل خیلی زیاد میتونه داشته باشه که واکرالات محبوب نباشن همه اون دلایل هم منطقیه و اینم من عزیت نمیکنه. اصلا
0: See, Donald, now. The person who sits and sucks, cries and whines,
1: moans
0: about their hard, 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 hard times. Drink wine in a fine crystal glass. Listen to the music, the sweet, sweet music of the harp. Oh, that fine crystal glass and hard hard rock clash. Zabijki <laughs> abginie, oh yeah. وکیل خوب کسیه که بتونه با کلمات خوب بازی کنه
1: بخشیشه بله. بله. خیلی زیاد خیلی زیاد خوب صحبت کردن خوب با لغات بازی کردن حاضر جواب بودن اینا، این کار این که اینا معصره به در نظرم دروغه از اون مهمتر خوب داستان گفتنه یعنی شما بتونی یک داستانی رو خوب کنار هم بذاری که با دلایل و مدارک همخونی داشته باشن این دلایل و مدارک داستانی که تو تعریف میکنی رو نقض نکنه و داستانت باورپذیر باشه و روون باشه این مهمترین قسمتشه این تو باید فیت کنی که چه داستانی باورپذیره و به حقیقت نزدیکه و قابل قبوله و هیچ سند و مدرکی این داستان رو نقض کنه هر کسی بهترین داستان رو بگه برنده پرونده است بعد حالا این داستان
0: یعنی باید اول شواهد گذاش گذاشت کنار همدیگه و بعد از این نقاطی که به عنوان شاهد هستن یک قصه مثل یک نخرت کرد که همه اینا رو به همدیگه گاهی موقع حتی دروسه.
1: بعضی رو برعکسش انجام میدن یک قصه رو تو زنشون میسازن شواهد و برنساسمون قصه تعریف میکنن و اصلا یه سری شواهدی خلق میکنن یه سری شهادت هایی رو میگیرن که با, با اون داستانی که تعریف میکنه. بعد طرف میذاره میذار از شهادت هر دوش این تلفیقی از هر دوشه هم داستانه اون اسناد دا مدارک رو تحت قرار میده هم مدارک داستان رو تحت قرار میدن و بستگی داره که مدارک چقدر قوی دیگه شما گاه مقا اريد مثلا سند ملکی امضا شده داری که انتقال داده شده به شخص دیگه. او خب داستانی تعریف کنی که این سنده رو یعنی این سنده این سنده انقدر داستان طور خیلی محدود میکنه. ولی گاه موقع فقط یه حرف داری که مثلا دوره هم نشسته بود میگه قبلا چه زام مال تو. اون موقع این این یکی شاهده این شهادت خیلی به دست تو وا میذاره که تو قصه های دیگه ای داری. ولی عملا یه وسیله خوب قصه گوه. خوبیه. قصه خیلی خوبی خوبیه. خوبی.
0: خب این چه تأثیری داره تو زندگی روزمره تو و اون چیزهایی که میبینی و میشنوی یا حتی میخونی آیا به تمام منابع و مدارک با دیده شک نگاه کنی به خاطر اینکه خودت درگیر هستی با این قضیه ای ارتباطی که بین شواهد و قصه ها وجود داره یا اینا ها برای دوتا چیز جدا که سر کار اونطوری هستی ما زندگی تو اتفاق نمیفترد
1: این اینا یکی شده راسا فکر کنم حتی قبل از اینکه من میر این رشته رو بخونم و این حالاته رو داشتم اصلا علت اینکه من دوست دارم منابع اصلی اصیل رو بخونم اینه که هر منبعی که میخونم که به من منبعی اصیل ارجاع داده فکر میکنم که خب نه تو اول اخرش نگفته ممکنه که اون طرف مرزورشی نبوده باشه تو داری بد میگی تو مثلا داری پاراگراف وسطی رو حذف میکنی یا تاریخش رو بعد ببینی چرا این حرفو زده یا است دو سال بعد خلاف این حرف زده باشه میدونی از اولش این حالت در من بود این و خب توی حقوق هم این کمک میکنه
0: این میشد که حالا همین تردیدی که به منابع داری وقتی که متن تاریخی رو میخونی ادان و همون دیدگاه شکاکانه درگیر میشه این تعقیب رو تا کجا ادامه میدی چون خیلی از این منابع بر اساس منابع دیگه ای نوشته شدن یعنی حتی وقتی تو به اون منبعم رجوع میکنی و بعد در تاریکی تاریخ گم میشه از این جایی برد. یه جایی به بعد یه جایی معمولا میرسه به جایی که اصلا دیگه شفاهی میشه یعنی دیگه درست. یه جایی میرسته که مثلا توی علواه آشور بانیپال دیگه یک باور شفاهی که از کسایی نهشتی شده دیگه ثبت شده چون این رو نمیشه تا ابد ادامه داد این وقتی که میرسی به اون بمبستی که دیگه نمیشه جلوتر رفت اون ما چی کار میکنی؟
1: موقفه می کنم چقدر مسخرست اصلا زیاد برام پیش اومده <تصفيق> یه چیزی رو خواستم پیدا کنم که برسم الان عادت کردم بهش مثلا شاید اولین بار هفتی سال پیش تحجب کردم یعنی همه این مسئله سر کشف که چیه که مثلا یک کسی اصلا گاه موقع نوشته شده توی این متون که مثلا ما این, پاراگر... این قسمت از کتاب گیلگمش رو ما به این علت داریم که یک دانشجوی مثلا یک کاتبی یک کارگزاری یه کتاب خونه اشوربانیپال رونویسی می‌کرده از اینکه دست خطش خوبشه حالا نمیدونم چجوری اون دانش اون کسی که ما تون در آورده بینات چه رسیده بود آیتو کتاب انگلیسی خیلی مشهوری هم هست که بهترین تجربه اخیر گیلگمش اینو من تو زیر نویس زیرنویسون کتاب خوندم حالا نمیدونم اون چجوری بینات چه رسیده ولی
0: ممکنه لوحه آثاری روش است که معلومه تمرین بوده شه یا غلط بوده ولی دقیقاً چیزان. یا
1: مثلا همین یه پاراگرافو 4 بار نوشته منم همین چه فکری کردم ولی اه... بلاخره به این فیم کنم که مثلا چقدر مزهک مثلا ما الان یه سری اطلاعاتی داریم به خاطر اینکه فلانی جنش سرود در گوشه خونش آجه ختمی نوشته
0: با اون نقطه که میرسی آیا یه لحظه حس میکنی که از غیره همه چیز رها میشی چون تایی همش همین میشه یا اینکه تو نامید میشی که تایی همش این شد
1: ولی به نظرم همش مسخره میاد این مضحک بودن بیشتر حسی که من دست میاد اینه که چقدر مضحک یعنی که یعنی چرا همه اینا فقط یه قصه است یعنی از اول تا آخر همه همه, همه چیزایی که فکر می کنی رو سنگ نوشته شده در واقع رو آب نوشته شده و خب این مضحک هستن و تو نمی نمی‌بینی تو از دل نگاه می‌کنی فکر می‌کنی که نه دیگه این سنگ بنای ستون و فلان این دیگه تکون نمی‌خوره دیگه بعد هر چش نزدیک میشه این همش آب همش هوا هست همش همش باد و مسخره است میخندی بهش مثلا یه جوری حالاته این نه هر دوتا تا داره یعنی هم یه جور رهایی هم ناامیدیه شاید اگه بگم شاید بیشتر ناامیدی باشه واقعا ولی قویترش اون مضحک بودن است که مثلا بخندی اصلاً. به خودت میخندی به بقیه میخندی به اون بیچاره ای که سی سال تو کمبریج نسخه گیلگمش خونده فقط هم زنه کتاب ترجمه کنه میخندی خب اگه هفته دیگه مثلا زیر خاک جای چیزی پیدا کردن یه کسی دیگه داشت از خط می نوشت. بعد معلوم شد که کلن هرچی تو سی سال جون کندی غلط بوده چی؟ ون جانم که چیکار کنیم میدونین کما اینکه هست دیگه الان این کسی که اینو داره مینیویسه داره در واقع میگه اونایی که 100 سال پیش دارو جمع کردن غلط کرده. 100 سال کیمی که اینا زونه تایم نوشتی غلط کردی بس این سری قسمت‌هاش همیشه زیر خاک میمونه در نمیاد دیگه. یا سوخته یا مرده یا تیکه تیکه شده یا مثلا چنگیز از از عم زده با ته شمشیرش پودرش کرده خب ما اونا رو, اون رو می‌خوام چیکار کنیم
0: موسیقی. این کار تو های تو هم رخ میده مثل که یه, یه سند جدیدی یه پیدا میشه یه کل قصه رو می‌تونه به هم برید اول با لسن یه طور دیگه این کار قصه رو دید تو داستانای کارآگاهی هم دوست داری او آره زیاد ضرب داره به همین علاقه درسته به همین مستندسازی و قصه و چیزی که میشه اینا رو به هم مرتبط کرد آیا
1: فقط داشتم دو روز پیش فکر میکردم که یه کتاب پوارو بود یادم نیست الان کدوم کتابش یا یه, یه قسمت از یه سریال بود تو ذهن مونده ولی من همیشه با... کاری که می‌کردم به خصوص تو دورانی که راهنمایی بودم کتاب‌های آگاتا کریستی رو می‌خوندم نه شرلوک اومز من بیشتر کتاب‌های پوآرو و خانم مارپل رو کنم آگاتا کریستی رو می‌خوندم و همه هدفم هم این بود که من بتونم قاتل حدس بزنم یعنی من بتونم از آگاتا بهتر باشم و گیج نشم بعد یه بار بود که یک قسمت بزرگی از مدارک رو پوآرو از ام درست کرده بود که بقیه گل بزنه یه چیزی رو یا تو <تص> سطح آشغال گذاشته کاری کرده بود بعد کوارو میدونست که این اصلا سند دستازیه خب آبدا کریستی هم میدونست من که نمیدونستم هیچ جای کتاب نگفته بود تا اون لحظه آخر که میخواست بگه این اصلا اون دستمال اصلا علکی بود یا نمیدونم اون تیران علکی بود من گذاشته بودم که من نمیدونستم من خیلی لحظه هم گرفته اون لحظه که این جنگی تا دردار بوده یعنی من بعد اینو میدونستم
0: من به همین دلیلی که دقیقا تومیگی... از کار آگاتیکلیسی خوشم نمیومد نه نم خانم مارپل نه پوآرو به خاطر اینکه این آخر سر ما یه میفهمیدیم یه پنجره یه جای باز بوده که اصلا تو فیلم نشون داده نشده بود بعد من حس میکردم به من خیانت شده
1: دقیقا من حس
0: ولی توی شلوکونز اینجوری بود که مسئله اول ارائه میشد به صورت یه معما و بعد واقعا تو دیگه با معماات هم گام بودی با اون شروع میکردی هر کردن
1: اینش نامردیه یعنی من دوستشم هم که همه اطلاعاتی که پوآرو داشت و منم میداشتم که با هم برابر باشیم دیگه نه اینکه مثلا اون یهو بگه که آرسی فلان مدرکی که اون بدبخته کی بود اون اهل مال اسکاتلند یارد بود که مثلا اون
0: سرباز رز جب
1: آره اون سرواز جب بدبخت خواستش دنبال اون مدرکه میدویده که پوارو از جیبش درورد گشت اونجا که خیلی نامرگیه خب معلومه جب میره البلو بچینه خب مثلا تو فرستادیش خیلی نامردی ولی آره من این کار زیاد می‌کردم اینو تو دوران راهنمایی به خصوص تابستون‌ها کتابای آگات کریستی رو می‌خریدم و حتی با آگاه موقع با اعضای خانواده مثلا با داداشم و با خالم و مامانم و اینا می‌خوندیم با صدای بلند که یه کسی می‌خوند بقیه گوش می‌دادن و این کتاب دور می‌گشت که پیدا بشه که همه فکر می‌کردن که این قاتله کیه
0: چیزی میخوای با شنونده ها در میو بذاری در مورد تجربهی که داشتی تو زندگیت و این کارهایی که داری میکنی که انرژی های در راههای راه مختلفی پیدا کنن برای بیرون اومدن اگه فکر میکنی حرفی داری که بخوای بزنی دو صدقه آینده در اختیار توه
1: من فکر میکنم که با... کلن انسان برای خرج شدن به دنیا آمده و بعد برای خرج چیز دیگری هم شدن نه خرج خودش شدن و آدمی که خودش رو فدای چیزی بکنه که از خودش بزرگتره یا فکر میکنه که از خودش بزرگتره اون آدم راضی خواهد بود حالا بعضی خودشون رو خر، خرج کارشون میکنن اونم میتونه باشه یعنی تو لذت ببرید یا خرج خانوادهش میکنن یا خرج بچهش میکنن ولی معمولا کسایی خودشون رو خرج خودشون میکنن عاقبتشون خوب نیست یعنی یا مثلا اوردوز میکنن میمیرن یا افسرده میشن معمولا شما ای خود رو یعنی انسان اگه خود خرجه یک دلیلی بکنه که اون دلیل رو از خودش بزرگتر میبینه خدا باشه کشور باشه پدر باشه خانواده باشه اون انسان زندگی آرامتری کرد به شدت واقعا باور داشته این فکر من چیزی بود که دوست داشتم که یه روزی بتونم از یه طریق اینو به بقیه بگم حالا انشالله که جلس های تو رو میلیون ها نفر گوش کنن و اینو بشترن اگرم چهار نفر گوش میدن که بازم من باید دارم سر کوچه اینو داد بزنم که به بیشتری بشه.
0: چه پیغامی میدی به آینده خودت بعد از ده سال که دوباره مصاحبه رو بشنوی؟
1: او خب اول که انشالله که زنده باشم و سلامت باشم و مشکل سلامتی اینا نداشته باشم بعدم به انشالله که یعنی امیدم اینه که ده سال دیگه به جایی که بگم پیامی بدم بذار آرزوام بگم ده سال دیگه آرامشم بیشتر باشه قدرتم بیشتر باشه از ذره مالی و از نظر کلن صبات درونی و من آزادی عملی بیشتری بتونم داشته باشم. مثلا بتونم اگه بتونم که چارپن ما کار نکنم مثلا برم ایران و بیام. اینا آرزوها برای ده ساله بکنم.
0: aur podcast